0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie. A pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi, to czy traktujesz Jezusa jako gościa czy lokatora swojego życia? Witaj w podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wilanów. Jesteśmy kościołem, który inspiruje do rozmowy z Bogiem i innymi. Nie chcemy być kościołem, do którego się chodzi, coś tam się słyszy i wychodzi, a później zapomina o wszystkim tuż za progiem budynku kościelnego. Raczej chcemy tworzyć takie miejsce, w którym poznajemy Boga, ale też siebie, bo kościół to w końcu ludzie. I to, co robimy w niedzielne przedpołudnie, to my spotykamy się, słuchamy, ale też rozmawiamy. Dyskutujemy o rzeczach ważnych, często nieoczywistych i nurtujących. I właśnie ten podcast ma na celu przygotować się do tych niedzielnych spotkań, ale też chcemy dzielić się perspektywą ludzi wierzących, tego w co wierzymy, co Biblia mówi i czego naucza. Czuj się jak u siebie. To nazwa nowej serii naszych spotkań i podcastów, ale to też słowa, które każdy z nas na pewno nieraz słyszał, będąc u kogoś w domu. To taka polska tradycja, kiedy przychodzimy, aby nasze domy były gościnne. Bo przecież gość w dom, Bóg w dom. I będąc u kogoś w domu, możemy co nieco o danej osobie coś powiedzieć. Lubimy podpatrzeć, jak ludzie mieszkają, co mają, czym nas ugoszczą, co zaserwują na kolację. Bo dom bardzo wiele mówi o człowieku. I każde z pomieszczeń, które jest w tym domu, może symbolizować różne sfery naszego życia. I na potrzeby tego podcastu właśnie będziemy chcieli wspólnie przespacerować się po domu, po różnych jego pomieszczeniach i spróbować odnieść się do tego, co w nich znajdziemy, co napotkamy, odnieść to do własnego życia, może do wartości, priorytetów, jakichś przyzwyczajeń, które mamy. Chcę, żebyś sobie teraz wyobraził, że idziesz do kogoś do domu. Znacie się, może jesteście znajomymi z pracy, może wasze dzieci chodzą do tego samego przedszkola, do szkoły. Zakładam, że nigdy nie byliście u nich i jest to wasza pierwsza wizyta. Więc jak to w Polsce, w Wilanowie, wybieracie numer na domofonie, dzwonicie, wpuszczają was informując, że trzeba przejść przez patio i ich klatka to jest druga klatka na lewo. Jest, wchodzisz do klatki, dzwonisz drugim domofonem, dostajesz informację, że to drugie piętro, więc wyjeżdżasz windą na górę, znajdujesz mieszkanie z numerem, który, który znajomi ci podali, dzwonek do drzwi, gospodarze otwierają. Pierwszą rzeczą, jaką robisz, zanim się przywitacie, to głośno i wyraźnie przypominasz swoim dzieciom, żeby zdjęły buty, żeby nie naniosły. Sami zdejmujecie swoje, witając się ze znajomymi. Mały prezent na przywitanie, kwiaty albo butelka wina lub ciasto z ulubionej cukierni. Gospodarz proponuje kawę albo herbatę. Ty oczywiście bierzesz kawę, bo wiesz, że też jest miłośnikiem czarnej, dobrej kawy. Na pewno nie podać ci jakiejś rozpuszczalnej neski czy czegoś takiego. Wchodzisz dalej. I jest szansa, że za chwilę ktoś oprowadzi cię po swoim mieszkaniu. Więc idziecie, przechodzicie obok kuchni, z której czujecie już zapach smażonego czosnku i zastanawiacie się, a pewnie zjemy pastę albo coś coś podobnego. W salonie już widzicie zastawiony stół, z głośników gra muzyka, na ścianie wisi duży telewizor, naprzeciwko stoi dość spora kanapa. Przechodzicie do pokoju dzieci. A tam porządek, o jaki sami nie możecie się doprosić od swoich. Komentujecie sprytne rozwiązanie tego, w jaki sposób zabawki są przechowywane. Rozmawiacie o meblach, o tym co się sprawdza, co się nie sprawdza. Czy fuga pomiędzy kafelkami w łazience tylko u Was tak ciężko się czyści, czy to problem każdego. Czy kanapa w pokoju gościnnym to się rozkłada i jest wygodne, bo Twoja teściowa to zawsze narzeka na ból pleców na Twojej sofie. I tak od pomieszczenia do pomieszczenia. Aż dochodzicie do jednego z pomieszczeń, które wydaje się być takim mistycznym miejscem w każdym domu. Sypialnia. Ja zazwyczaj lubię mieć drzwi do swojej sypialni zamknięte. I nie dlatego, że jest tam bałagan, albo ląduje tam suszarka z ubraniami, ale dlatego, że jest coś w tym miejscu, co tak czasami sprawia jakieś takie zakłopotanie. Więc rzucacie okiem na ten pokój swoich znajomych, albo raczej bez komentarza przechodzicie dalej. W końcu jesteście gościem w czyimś domu. Ok, idziemy dalej. Wyobraź sobie, że siedzicie już przy stole, Pasta weśmienita, wino, które przynieśliście, pasuje idealnie do tego dania. Dźwięk wiadomości, sms. Wasz kolega bierze telefon do ręki, sprawdza, coś, odpisuje, a jego żona nie wytrzymuje i wybucha. Czy ty możesz odłożyć ten telefon? Jemy kolację, mamy gości, ty non-stop gapisz się w ten swój telefon. Mąż tłumaczy, że to przecież praca i musi przecież odebrać. Żona zirytowana dodaje kilka komentarzy, wyrywa telefon, rzuca na kanapę. I nastaje taka niezręczna cisza. Niezręczna, bo jako gość nie do końca wiesz, jak się zachować. Może gdyby łączyła was jakaś bliższa przyjaźń, moglibyście powiedzieć coś w stylu nie przejmujcie się, u nas jest tak samo, bla bla. Ale jako goście czujecie się niezręcznie. Czujesz się zakłopotany, jesteś przecież gościem w czyimś domu. Różnica pomiędzy byciem gościem w czyimś domu, a byciem po prostu w swoim domu, członkiem rodziny, właścicielem, lokatorem, jest taka, że tobie jako gościowi nie wypada w tym momencie za bardzo wtrącać się w daną sytuację, czujesz się głupio, myśląc o tym, że możesz wchodzić w czyjeś życie. W kwestii wychowania dzieci, traktowania współmałżonka, zachowania, czegokolwiek. Problem jednak jest taki, że jako małżeństwa albo rodziny my nie za bardzo widzimy w ogóle taką przestrzeń na relacje dla kogokolwiek spoza naszej rodziny. Bo przecież to nie dzieci będą nam doradzały, jak ma wyglądać nasze małżeństwo, albo nie będą tego robili nasi rodzice, a już na pewno nie teściowie. Niewielu z nas może ma takich przyjaciół, którym, którym pozwolilibyśmy budować nasz dom wspólnie. A przynajmniej na tyle, żeby ktoś nam mógł doradzić i pomóc w kwestii budowania tego domu. Zazwyczaj wszystkie te osoby, może poza naszymi dziećmi oczywiście, to goście w naszym domu. Przyjeżdżają, odwiedzają, wyjeżdżają. Budujemy nasze domy dla siebie i nie wszystkie pokoje, nie wszystkie tematy, które dotyczą naszego życia domowego, chcielibyśmy dzielić z innymi ludźmi. I mówię o tym, żeby przywołać trochę pytanie, które sobie w tym podcaście chcemy zadać. Czy tak samo my traktujemy Jezusa w swoim życiu? Czy On jest gościem, czy lokatorem naszego życia? To jest to pytanie, na które dzisiaj, które dzisiaj zadajemy. Gdy myślisz o swoim domu, czy mógłbyś powiedzieć, że On jest domownikiem, czy On pomaga budować Twój dom, ma prawo do tego, żeby korygować, żeby pomagać, żeby podpowiadać coś, czy raczej jest tylko gościem. My pozwalamy mu przychodzić do naszego domu. Zapraszamy go do nas, znamy go nawet. I Są w naszym domu miejsca, do których może wchodzić. Jemy razem kolację, bo przecież modlimy się przed posiłkiem, dziękujemy za jedzenie. Może do nas dołączyć w trakcie rodzinnego czasu. Może z nami grać wspólnie w gry planszowe, oglądać filmy na Netflixie. Większość filmów na Netflixie. Czujemy się dobrze, bo na lodówce w kuchni mamy cytaty, które, które on powiedział przecież. Nie da się zaprzeczyć, on jest w naszym domu. Ale może są pewne pomieszczenia w domu, do których niechętnie go wpuszczamy. Co z sypialnią? Czy ma prawo mówić, jak ma wyglądać nasze małżeństwo? Korygować je, doradzać kwestii naszej relacji, seksu, tego, jak rozwiązujemy problemy i kłótnie w małżeństwie? Co jeżeli chodzi o dzieci? Czy pozwalamy mówić, jak wychowywać dzieci? W jaki sposób myślimy o przyszłości ich dzieci? Jak je prowadzić? Czy raczej budujemy nasze życie w oparciu o to, co my chcemy, a Jezusa traktujemy właśnie jako takiego gościa, który miło spędza z nami czas, może przyjść, może możemy kogo, komuś go pokazać, jak, jak jest u nas w domu, ale nasze codzienne życie jako rodziny raczej kręci się wokół nas i tego, jak my planujemy. Kiedy będziemy czegoś potrzebowali, to zaprosimy go, ale, no wiecie, Panie Jezu, no, cytując Gabrielę za Polską: Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich więcej nie wiedział. Także Bądź gościem, ale dzięki. Nic więcej. I to jest właśnie temat tej serii na najbliższe kilka tygodni. Tej serii Czuj się jak u siebie. Będziemy patrzyli na różne sfery naszego życia. Na różne pomieszczenia, które odzwierciedlają nasze życie. Takie jak biuro lub gabinet. Niektórzy z nas mają gabinet w domu, który obrazuje nasze życie zawodowe. I balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Pomiędzy pracą a tym życiem rodzinnym. Biuro może kojarzy nam się z domowym budżetem. To może to, jak planujemy wakacje, to miejsce pokazujące priorytety, jakie mamy i kolejność, w jakie układamy te swoje zadania, które są w ciągu dnia. O pokoju dziecięcym i sypialni już trochę, trochę mówiliśmy. Ale kolejny, salon, albo jak kiedyś się mówi o duży pokój. Co sprawia, że jesteśmy rodziną? Jakie wartości mamy? W jaki sposób żyjemy? Jak je pielęgnujemy? Kolejne pomieszczenie, kuchnia, które większość z nas kocha albo nienawidzi. Jeżeli trzeba coś posprzątać, rozładować zmywarkę, to niechętnie do tej kuchni wchodzimy, ale jeżeli już mamy cieszyć się dobrym jedzeniem, to ta kuchnia staje się naszym ulubionym miejscem. Ale kuchnia to też gościnność, zapraszanie gości do naszego domu, pozwalanie im na bycie częścią tego, kim my sami jesteśmy. Więc będziemy mówili o kuchni, o tym, w jaki sposób żyć życiem otwartym na innych, na ich potrzeby, w jaki sposób dzielić się z nimi tym, co mamy. Kolejne pomieszczenie, niekoniecznie występujące w Wilanowie zbyt często, chyba że ktoś mieszka w domu w wolnej zabudowie albo szeregowej. Garaż. Nie chodzi tu o miejsce we wspólnym garażu podziemnym, ale to miejsce, w którym zamiast samochodu trzymamy nasz ukochany motocykl, albo są tam rowery, inny sprzęt sportowy. To wszystko, co jest naszym hobby, to to ten czas wolny i to, co robimy z naszym czasem wolnym. To, to jakie mamy pasje. Pewnie w kontekście mieszkania w Wilanowie moglibyśmy powiedzieć o komórce lokatorskiej. To, To jest to, co tam się znajduje, co gdzieś wyciągamy, kiedy idziemy spędzić właśnie czas wolny. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które możemy znaleźć, kiedy myślimy o domu. To jest strych. I znowu, w Wilanowie raczej nie ma mieszkań, które mają strych. Ze świecą też szukać takich, które mają pawlacze. Ale właśnie to strych kojarzy nam się z wszystkimi tymi rzeczami, które składujemy, bo ich nie używamy. To pokazuje naszą przeszłość. Coś, co kiedyś było częścią naszego życia, a dziś może jest tylko wspomnieniem. Ja pamiętam, jak u mojej babci chodziliśmy na strych i znajdowaliśmy tam masę rzeczy, które dziadek kiedy jeszcze żył, komikował, bo pewnie przyda się to na, na kiedyś, na przyszłość. My tam znajdywaliśmy stare futra, albumy ze zdjęciami. Pamiętam, był tam gąsior do fermentacji wina. Wszystkie rzeczy, które ktoś kiedyś wrzucił tam, myśląc, że pewnie się jeszcze kiedyś przydadzą. A po latach zostały jedynie wspomnieniami przyszłości. I myśląc o tych wszystkich pomieszczeniach, będziemy zadawać sobie jedno pytanie. Czy w kontekście tych pomieszczeń, tej, tej, tych, tych sfer życia, Jezus jest gościem czy domownikiem? Czy wpuszczamy go do każdego z tych pomieszczeń, do każdej sfery naszego życia. I przemierzając komentarze domu, odwiedzając jego pomieszczenia, będziemy patrzeć na dwa aspekty. Na ten dom, który budujemy razem, jako mąż, żona czy rodzina, ale też na duchowy dom, jakim jest nasze serce. To nasza duchowość. To, czy poradziłeś sobie i jak sobie poradziłeś z rzeczami z przeszłości. Jak traktujesz swoje dzieci, swojego współmałżonka? Jak wygląda twoja gościnność? Co robisz ze swoimi pasjami, z wolnym czasem? Jak zarządzasz tym, co masz? Tak więc to nie tylko temat dla par i rodzin, żebyście się nie, nie wystraszyli, ale to także temat dla Ciebie, do tego, żeby przyjrzeć się, jak wygląda życie i jak każdy z nas może zadbać o to, by dom naszego serca był zdrowy i uporządkowany. Powierzymy, że zdrowe indywidualności tworzą zdrowe małżeństwa. Zdrowe małżeństwa budują zdrowe rodziny. Zdrowe rodziny to też zdrowe kościoły, a zdrowe kościoły mają wpływ na społeczności, w których są osadzone. I wiem, że to jest długa droga i niemal zbyt idealna by można było powiedzieć, że tak wygląda życie. Ale wierzymy, że to wszystko zaczyna się od Jezusa. I to zaczyna się od tego, czy Mu pozwolimy być lokatorem w naszym domu, czy będziemy Go traktować jako gościa. Czy pozwolimy Jezusowi czuć się u nas jak u siebie. W każdym pomieszczeniu naszego życia. I kończąc, chcę zaprosić na ten podróż z nami. Każdego tygodnia będziemy zaglądać do innego pomieszczenia. W podcaście usłyszysz inspirację tego, o czym mówimy, rozmowy z ludźmi może o tym, w jaki sposób oni budują swoje domy razem z Jezusem. A w niedzielne przedpołudnie podczas naszych spotkań jako Kościół będziemy mogli porozmawiać, usłyszeć perspektywy innym w danym temacie i samemu coś powiedzieć, dołożyć albo pójść po prostu głębiej. Ja nie mogę się doczekać na kolejne tygodnie. Mam nadzieję, że będziesz z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.